0: Hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette Berwe.
1: Og jeg heter Harald Isleff.
0: Harald, innen 2030 skal Volvo Volvo bli et helelektrisk merke.
1: Det hadde man kanskje ikke trodd for noen år siden.
0: Nei, man hadde kanskje ikke det, men de faser altså nå ut forbrenningsmotoren. Til og med hybridteknologin skal forlates. Og vi lurer jo rett og slett på hvorfor tar Volvo nå dette steget.
1: Ja, jeg må jo bare få sagt at jeg har hatt, fant vi nå ut, fire Volvoer, en 2240 en 740 og en 940, fire motor, en 6-cylindre med diesel, og så skal dette bli elektrisk, dette svenske stålet. Hmm.
0: Så for å finne litt mer ut av hvorfor Volvo tar dette veivalget, så har vi invitert med oss Rita Kristin Brock, som er administrerende direktør i Volvo Norway. Velkommen til oss, Rita.
2: Hei, og tusen takk for invitasjonen. Det synes jeg er veldig hyggelig. Veldig hyggelig å få lov til
0: å Volvo skal altså bli ett rent elbilmerke allerede om, det er jo vel ni, ni år. Det kan jo høres ut som at det er lenge til, men det er jo egentlig ikke det. Så kan ikke du fortelle oss litt om bakgrunnen for, for dette veivalget?
2: Jo, det kan jeg absolutt gjøre. Og det er jo sånn at Volvo er et de base et och vi är optat av att man ska kunna ha et personlig, sikkert och bærekraft i billhåll. och vi önsker och sätte rättning och fart for hele bilduindustrien i nettt dette med bærekraft. Og vi menar viktig och vi enda mer bærekraftig får det att vi önså ta vare på miljö og vi vil være ansvarsfulle i vårt arbeid med å tilfredsstille kundens mobilitet. Så, så vi ønsker å ta en ledende rolle i dette arbeidet med nullutslippsmobilitet.
1: Nå vet vi, Rita, at du kommer fra helt andre bransjer enn bil, men du har sikkert mange ansatte under dig som har mye Volvo-tradisjon i blodet og detta här är ju detta är ganska svårt en stor uh, sving for hela Volvo
2: ja, det er en stor sving, det er helt riktig, og selv så holder jeg også på å restaurere sammen med min sambor en Volvo Amazon 122 sport fra 1959, som nesten er klar, sånn at det, det forstår jeg veldig godt for, for Volvo har en dyp og lang kultur, men noe av det som er iboende i Volvos kultur, det handler om sikkerhet, och vi kommer jo med trepunktselen i 1959 eh, og det handler ikke bare om sikkerhet eh, i forbindelse med bilen men det handler om sikkerhet for den, eh, for den verden vi lever i eh, så, og vi tenker at i praksis for de norske kjøperne eller de norske eh, Volvo eh, eierne eh, så, så vil dette fungere veldig bra, for vi ser jo at allerede i dag så selger vi faktisk 95 prosent biler med ledning. Det er bare 5 prosent av de bilene som ruller ut hos oss som er uten ledning, og dette gjelder da i Norge. Så 95 prosent er enten plug-in hybrider eller elbiler. Og i Europa så har vi, er vi oppe i, i år, regner vi med kanskje rundt 40 prosent som da selges med ledning. Og så ser vi på hybridteknologin som en veldig god brobygger. Og vi ser jo også at folk er veldig flinke til å lade. 85 prosent som har en, bil, en hybrid i dag, den flere ganger daglig. Og vi vet jo også at nesten halvparten av kjøringen som foregår med hybrid, den gjøres jo elektriskt, Så de norske forbrukerne begynner å bli veldig vant til dette.
0: Som du sier så er jo da den plug-in teknologien sett på som den overgangsteknologien for mange for å vende seg til dette å med elektrisk, legge sig till vaner med å lada, men samtidig så er det ikke helt å komme unna at for mange, speciellt i Norge, ett land som er preget av store avstander, absolutt en ladeinfrastruktur, som ikke er helt der den burde være enda, så er egentlig plug-in-hybriden kanske det mest miljøvennlige alternative som er praktisk mulig for dem. Så spørsmålet er jo litt da, hvor kommer utenfor, elbilmarkedet og utviklingen og teknologien til å være om ni år, sånn at også det er ett praktisk alternativ for de som egentlig kun ser det praktiske alternativet i plug-in-hybriden i dag?
2: Mm. Ja, allerede i dag, for, for å ta dagens situasjon først, så har jo både elbilen og plug-in-hybriden gode rekkevidder og en plug-in hybrid plug-in hybrid nå kommer jo med 70-100 km rekkevidde, og det vil jo dekke veldig mye av det behovet som man har for elektrisk kjøring, og ser du på e elbilgenss rekkke vi det i dag så vil det dekke i de aller fleste, i de alle fleste tilfäller Men vi tror osså at in hybriden er en väldig god brobygge både i forå de at folk ska bli van til og ha en og kjør en elbil og lade men, men også en brobygger i forhold i dag det vi tror troer kriis og det ser fødlig utbygging av ladestationjoner som at ladenetverket kommer på klas. Men vi se ogvis vi ser ikke og ser den utviklingen som har vært de siste ti årene, og fremskriver det de neste ti, så, så tenker vi at når vi kommer til 2030, så vil vi ha enda bedre rekkevidde på bilene enn det vi har i dag, og vi vil ha enda mer utbyggde ladestasjoner. Sånn at jeg tror, eller vi er overbeviste om, at det kommer til å fungere godt.
1: Dere snakket om det, dette, med, dette med, Rita, eh, ladeinfrastruktur og slike slik ting. Er vi sett med deres øyne klar for en hel elektrisk fremtid? Norge er jo et foregangsland i verden, ikke sant? Med den gode ladeinfrastrukturen vi har, men har jo, Volvo har jo et helt, marked, et helt verdensmarked å ta hensyn til.
2: Ja. Mm -hmm. Ja, det Volvo önskar att vara önskar att och fart och önskar att vara föregångsmodell och vi tror att det är nödvändigt. Eh vi tror jo att de andre vill följe efter och vi tror det kommer att gälla både myndigheter og förbrukare. Eh så och få till förändring så är man nödt till att törra och pröva och det tror jag är jätteviktigt. Og dette er en helt nødvendig endring. Um, og så tror jeg jo også at forbrukerne etter hvert vil, allere, eller for å si det sånn allerede i dag, så etterspørres jo elbiler og elkjøring av forbrukerne. Og hvis man ser på vad kundene er av, så er det jo opptatt av selvfølgelig sikkerhet, og det ligger jo i bunnen hele tiden. Men i tillegg til det så handler det om kjøreglede, det handler om rekkevidde og det handler om bærekraft. Og så handler det om en balanse mellom de og for alle som har kjørt en elbil eller sittet i en plug-in hybrid når den går på el så vet man jo at reaksjonsevnen er rask og den er utrolig stillegående og behagelig, så det er jo en fantastisk kjøropplevelse. Eh, I tillegg til det som vi akkurat snakket om, så har vi jo dette da med utbygging av ladestasjoner med da lengre stadig, lengre rekkevidde. Eh, så sånn at man etter hvert kan kjøre lengre med en elbil enn det du kan gjøre på en vanlig bensintank. Eh, O så får du dudag værekraftsementeer in i dette här, At vi er rätterss et nyttil och ta vare på det vi har och det vi komme æk och ækere. Så jeg tror absolutut at vi, vi er klare och vi må sätte disse målen.
0: I Norge så har jo politikerne set en ambition om at alle reddig i 2005 så ska jeå altså nybilssage i Norge været være he elektrisk. I hovedsak så kommer det til å gjelde elbiler. Hydrogenteknologien er også inkludert i det tallet, men i praksis er det jo elbilen som kommer til å stå for det salget. Det er jo fem år før dere har satt deres mål. Hva tenker du om Norges 2025-mål og elektrisk salg i 2025? Er det realistisk, eller er det fem år for tidlig?
2: Ja, vi tror absolutt at det er realistisk. Både den bilparken som finns i dag og som kommer til å i 2025, og den ladeinfrastrukturen, vil kunne tillate det. Samtidig så tror vi jo at det vil være, kunne være fornuftig å bruke også lavbare hybrider i en overgangsfase. Og som vi... Og, og vi vet jo at de ladbare hybridene som jeg nevnte i stad, og de kjøres jo nesten 50 prosent och el så så vi tänker att uh, transportekonomiska institut sin rapport fra 2019, där de, uh, den rapporten som blev lagd på uppdrag för klimat- och miljödepartementet, eh uh, de anbefaler at da, den laddbara hybriden kan være en del som en brobyggare med för exempel 20 av bilparken eller de nyköpta bilarna i 2025, det stöttar vi absolut på vägen upp mot då ett helt uh, elektrifierat marknad i 2030, så som vår ambition är men, men Volvo är absolut klare för att gå in i en helt elektrisk framtid allredede från 2025. Eh och jag kan ju gott se si lite om de modellerna vi kommer med. Ja, väl gärna. vi ju och vi
1: har ju anette varit bort i elektriske Volvo redan.
0: Vi har det. Ja. Vi har hatt med X40 recharge på rekkeviddetest, ja. og den er klar for sommarens rekkeviddetest också. Ja. Så då ska den få pröva sig i norsk norsk sommarvär.
1: Ja, Rita, kort om modellen som kommer.
2: Ja. Nej vi har jo som sagt lansert x 40 och den har jo vært en suksess så langt. Den er hittil i år blant, eller den er Norges fjerde største elbilmodell, og har en markstander på 8 så det er vi veldig, veldig glad for. Og det viser jo at kunden ønsker også elektriske Volvo. Nå i løpet av sommeren så kommer vi med den näste bilen vår, som er en C40, og det er en crossover, litt mer sportig variant av x 40 og x 40 er jo en fullverdig sum, så denne blir litt lavere, veldig tøff bil. Og så neste år så kommer vi til å vise frem den nye helt elektriske X90 och den kan ni glädjera til. er till det er en helt fantastisk bil så det blir otroligt spännande och därefter så kommer vi med en ny elbil vart år Sånn at i 2025 vil vi nok ha et bredere spekter av biler enn det vi har i dag, kun i el. Så, så vi er definitivt klare, men som jeg sa, absolutt bruke hybridteknologin som en brodbygger i noen år kan være fornuftig.
1: Jeg var faktisk i Genev i 2003, tror jeg det var, da XC90 med bensin- og dieselmotor ble lansert. Den sto på en sånn, et grillspyd og snurra rundt, tror jeg. Eh, og så har det vært en historie med XC90 som en stor nordisk SUV med atskillige opp- og nedturer. Og nå altså, til og med XC90 i hele elektriske. Det blir, det blir litt av en stor bil.
2: Ja, det gleder vi oss veldig til. Det ser vi absolutt frem til.
0: Men det er jo da egentlig, vi ser jo at det kommer jo litt sent på banen. Det er veldig mange etablerte elbilmodeller nå som, som selger godt. Men det virker som da at når dere nå først kommer, så kommer dere stert. Mhm. Ja, Volvo er jo kjent for sin sikkerhet
2: og vår personlig service, og kundene har ventet på elbilene. Så, og opplevelsen er jo at vi har kommet godt in i markedet, nettopp også med det som jeg sa om at vi har nå en den fjerde største modellen i Norge for de bilene som er registrert i år og en 8 prosent markedsandel. Og vi opplever også stor pågang i forhold til interesse nå for den neste elbilen vår, som er C40, og vi får mange spørsmål i forhold til når det kommer da videre modeller. Så, så vi opplever definitivt at interessen for at Volvo eh, har kommet og skal komme med ytterligere elbiler er stor. Ja. Mm.
0: Men vi så, vi så jo da også i, uh, i høst, da veldig mange av elbilenighetene ble sluppet på markedet, etter lengtede modeller, så var det ganske mye barnesykdommer. Det, det er en
1: del kluss med programvar og sånne ting som ja. er irriterende for brukerne.
0: Og det er jo egentlig ikke barnesykdommer på en rykende fersk modell egentlig noe nytt. Uh, det, det har vi hatt igjennom mange år, men det på en måte har virket som at det har vært... Uh, barnesyckdomar har vet ett litet annt uh, nivå på elbilmodellerna och då kändes det som om någon av modellerna rätt och slett har varit lite förhastat. Ehm, um, hurdan det där i Volvo och där XC40 har ju vad det säre inte undantag lite uh, barnesyckdomar. har ni löst uh, de uppstartsproblemen som uh, som XC40 slet med?
2: Ja, i huvudsak så har det ju varit det små teil mindre utfordringer med programvare. Eh og noen av bilene har vært inne på verkstedet vårt og fått disse programvareoppdateringene. Eh, og andre har fått da oppdateringene eh, de, på den måten som vi kaller over the air, som betyr at du ikke trenger å egentlig foreta dig noen ting. Eh, og en sånn oppdatering foregår rett og slett ved at du får som eh, fører av bilen, så får du en melding i displayet på bilen, eh, hvor det da står at det, det er en programmeroppdatering på vei. Og denne velger du da OK på. Og det som da skjer, det er at mens du kjører bilen, og ikke trenger å tenke på noe annet enn å kjøre bilen, så lastes denne programvaren ned i bilen. Og når du stopper, så lastes programvaren opp og gjøres aktiv i bilen. Så vi opplever at det har gått veldig greit. Vi synes selvfølgelig det er leit at det har vært disse små utfordringene, men vi har jobbet for å rette dette opp så raskt som mulig, og bilen fungerer nå greit eller godt.
1: Veldig bra. Jeg skal kjøre, kjøre XC40 Richards som en ukes tid, så, så skal vi se. Og så sa du i sted, Rita, at uh, det er en, det er en sånn stille, deilig uh, tur med elbil. Det, det er så stillegående, uh, og det er ganske annerledes enn den Volvo Amazonen dere driver og pusser opp. Hvordan, <laughs> det er mye sikkerhet der også, og det er veldig kult med, med sikkerhetsspillet som blir lansert. Hvordan, hvordan er Amazon å kjøre?
2: Ja, det er jo også en fantastisk opplevelse, for da kan du jo faktisk gire, og du kan ge litt gas og du kan få den gode, gammeldagse brommelyden. Og så kan du faktiskt till og med oppleve kvele motoren, og det har vi vel glemt alle sammen, hvordan det egentlig foregår. Ja. Når du skal ta en bakkestart, eller motoren er litt kald, og du gir litt, lite lite gas eller slipper kløtsel litt for fort ut. Men, men du kan se si at det er jo to helt forskjellige opplevelser, Um, du sitter i en gammel bil så sitter du mye tettere inn hva skal man si du, du kjører bil på en helt annen måte og jeg, jeg har ikke tänkt så mye på det men etter at vi fikk denne Amazonen så opplever jeg jo at uh, du, det er faktisk mer slitsomt å kjøre en uh, gammel bil med manuell kasse fordi at du, du bil gjør ingenting for dig i motsetning til moderne biler, som gjør, tror jeg, etter hvert, mye mer for dig enn det man egentlig tänker på. Og det handler om sikkerhet, og det handler om kjøreklima. Mm. Um, så, så det synes jeg egentlig er litt viktig å snakke om, vad moderne biler gjør.
1: Väldigt bra att Volvo-sjefen, den nye Volvo-sjefen i Norge, har ordentlig Volvo-kredd hvertfall fordi å ha en Amazon i garasjen. Da eh, skal du vel få innpass selv på det mest tradisjonelle Volvo-verkstedet etter en sted i en dal i, i Norge.
2: Ja, det tror jeg også, det er absolutt. Men, men det, det ikke, man ikke kan gjøre med en Volvo-Amazon 1959, det er en over-the-air oppdatering, det er i
1: hvert fall Ah det funker dårlig. <laughs> det er, altså,
2: vi, vi jobber med å få blaupunkt i radioen til eh, nå, å virke med da, bare mellombølge og langbølge og kortbølge. Den har heller ikke FM.
1: Nei, det hadde man ikke på den tiden.
0: <laughs> det er herlig. Men det, akkurat dette med over the air update, det gjør jo egentlig, eh, det revolutionerer litt eh, bilverden. Fordi da kan en, kan en modell som er lansert, Uh, gjennom, selv under eierens uh, brukstid, kontinuerlig forbedres. Uh, mm. Den kan bli mer effektiv, den kan lade bedre. Vi har jo sett fra, fra Tesla, som kanske er de som er lengst fremme på over-the-updates uh, per dag, se hvordan modellen kontinuerlig forbedres. Og er det slik dere ser for dere at over-the-update uh, også skal brukes i Volvo-systemet?
2: Eh, absolutt, Over There Update kan jo brukes eh, på feilretting, sånn som vi har gjort nå, og den kan brukes til å forbedre bilen og laste in eh, flere applikasjoner. Og vi kan jo for eksempel se på vår eh, Volvo On Call, som er vår eh, mobil-app hvor man da kan styre bilen, du kan starte bilen, du kan varme bilen, du kan se på kjørestrekninger, du kan se hvor bilen er, og så videre og så videre. Og det er jo en av de oppdateringene som nå kommer til å komme på x 40 hele elektrisk, og detta er jo et typisk eksempel vi vet jo alle hvor mange oppdateringer vi får daglig inn på telefonen vår i forhold til apper som skal forbedres og noe er funksjonalitetsendringer og noe er feilrettinger og akkurat det samme kan vi jo da nå gjøre med bilene og man kan til og med gjøre det uten at bilen trenger å komme inn på verkstedet og vi tror jo veldig på dette med personlig forhold til at eieren av bilen skal kunne ha et personlig forhold, et nært forhold til bilen sin, og et mest mulig enkelt bilhold. Og denne type oppdateringer og funksjonalitet er jo nettopp noe av det som kan gjøre dette.
1: Mm.
0: Der kan vi også ta og komme litt in på uh, de nye salgskanalene som dere nå skal ta i bruk for uh, for med denne lanseringen, eller nyheten om att det blir helelektriske, så kommer også nyheten om at nå eh, blir det heldigital salgsprosess. Eh, og fra før av så har jo også Volvo testet abonnementsløsninger. Eh, så det betyr at eh, dere nå egentlig, man kan kjøpe Volvo, sin, eller Volvo sine modeller eh, og gjøre ferdig hele kjøpsprosessen på nett. Blir, eh, trenger man egentlig for handlerne fremover da?
2: For handlerne er kjempeviktige, og, og det som er viktig å se si her, det er jo at det vi har gjort, det er å se på kundens ønsker. Og kundene, de forandrer seg jo litt, og kundene nærmer seg jo netthandel stadig mer, det kjenner vi jo fra svært mange bransjer. Og vi ønsker jo å være enkle og tilgjengelige for kunden, akkurat sånn som jeg sa litt tidligere. Uh, og gjennom Care by Volvo som da har vært en abonnement eller er en abonnementstjeneste uh, som vi lanserte for cirka et år siden, så har jo kundene kunne gå inn på nett, og så har de kunnet bestille et Volvo-abonnement, enten med en oppsigelse på tre måneder, eller nå også som vi har lansert på tre år, som gjør at man da kan få litt lavere pris. Og vi har i disse dager også da lansert muligheten til at man kan kjøpe sin hele elektriske XC40 på nett. Eh, og bakgrunnen for at vi gjør det er jo for å nå enda flere kunder og vi ser jo for eksempel at snittalderen på kundene eh, går fra 54 år i da en tradisjonell kanal og ned til 42 år eh, og det er jo kjempeviktig for oss eh, i tillegg til det så ser vi at 85% av de som handler på nett ikke er Volvo-kunde fra tidligere så det betyr att vi når et annet spekter av kunder. Og så litt artig, det er jo at en av fem handler bil på nett utenom åpningstidene hos forhandler eh uh, och ända lite emotionsigare uh, syns jag det är det är att tre stycker handlat bil på Volvo sin nettsida på julaften i fjol.
1: <laughs> det var väldigt motsom statistik.
2: Var det kanske tre stycker som då fick i uh, julklaven sin uh, när allt annat var stängt då var det öppet vi uh, Volvo sin um, men så är jag lite nyfylld och bara snacka lite grann mer om akkurat detta runt förhandlar för det det som nå skjer for handlerne våre er minst like viktige. Forhandleren, og vis du som kunde føler at nei, men jeg har ikke lyst til å en bil på nettet jeg vil gå inn til forhandleren sånn som jeg har gjort ja, så klart, da går du inn til forhandleren og forhandleren vil hjelpe dig akkurat som før og du som kunde vill antageligvis nesten ikke merke noe forskjell Forhandleren vil gi deg salgsveiledning, de vil klargjøre bilen for deg, de vil utlevere bilen, de vil gjøre service og reparasjoner på bilen. Så forhandleren er nøkkelen for vår suksess. Vi klarer oss ikke uten våre viktige och utrolig dyktige forhandlere. och det er jo forhandlerne våre som har gjort Volvo til det Volvo är i dag. Eh, vi har i dag faktisk hele 11 prosent markedsandel. Og vi är nummer 2 i Norge. Noe vi er utrolig stolte av. och eh, det är jo noe vi har jobbet fram sammen med forhandleren. Så det vi har lansert är en nettopp som kommer til å brukes eller kan brukes av kunden men den brukes også av forhandleren så kunden velger selv om de vill ha forhandleren til å hjelpe seg eller om de vil eh, ordne med kjøpet på egen egenhånd så det er egentlig kundene som styrer dette
1: da vet, vi, da vet vi det, Rita Kristine Brokk, at uh, Volvo-forhandlerne rundt omkring i landet, de vil fortsatt bestå. Det er Volvos uh, taktik Men altså, det blir også nettsalg, og til og med har da Volvo klart å selge biler på selveste julaften. Det synes jeg var veldig morsomt statistikk. Altså, er det, det er bensinstasjongaven sin, det. Det er bensinstasjongaven
0: sin, ja. <laughs> Den synes jeg var imponerende. Men,
1: men, men jeg, må, jeg dør litt etter å snakke om Polestar altså, og Volvo, og hva som uh, Rita... Polestar og Volvo, samme eier. Hva er liksom segmentene her? Hvor, hvorfor er det to, to merker i grillen og, og samme eier?
2: Ja, eh, Volvo er jo en del av Gili-gruppen, eh, som er et stort internasjonalt konsern. Volvo er jo stort til seg selv, eh, og da er det helt naturlig at man har flere merker eh, og, som man nøter markedet med. Og det tänker jeg vi ser i de fleste bransjer at man deler opp på denne måten, og at det er en god måte å treffe flere kunder på, og treffe litt ulike posisjoneringer på. Så jeg tenker at det er en god strategi for et stort internasjonalt konsern.
1: Ok, da har vi fått avklart den i hvert fall.
0: Men har dere, eh, delt dere noen erfaringer med tanke på at eh, Polestar blev jo lansert med kun nettsalg, litt sånn showroom som forhandlere, sånn at man kunne få litt hjelp til, eh, altså man kunne se bilen og kunne få litt hjelp til kjøpsprosessen hvis man tänkte det. Men hovedsakelig så er jo den salgprosessen digital. Så har dere, utveksler dere erfaringer, erfaringer på krysset og tversa-merkene, for eksempel på en sånn, sånn type løsning?
2: vi jobber oavhängigt av varandra. Det tror jag också är viktigt och riktigt att göra i et sånt stort koncern som det vi er. och Volvo har sin egen tydliga strategi, hur förhandlern är kärnan i det vi jobbar med, men samtidigt så lanserar vi ju netthandeln för att vi ser att kundene önskar vi önskar förenkli reisen för kunden och vi ser at det bredder det vi håller
0: på med. Mm. Du Rita, jag lyste att gå lite bakåt till til inledningsvis så nämnde du lite den bärkrafts på mode planen in i akkurat den när vi snackar om bärkraft så har jag liksom lust att snacka om om råvarorna i i batteriproduktionen. för det är väl nå eh är det väl över ett år sedan och jag husker att jag läste en sak om at Volvo Cars skulle börja med det de kalte global sporbarhet av kobolten mm. som benyttes i batteriene deres for å få kontroll på leverandørkjeden og spesielt da opprindelsen til, til kobolten som benyttes. Og, og jeg lurer litt på om vi kunne fått en liten oppdatering på, på litt hvordan Volvo Cars jobber mer göra hela leverantörsleden kedjan sin både etisk och bärigkraftig och om rätt och slett denna spårbarheten här har gjort har resulterat i någon någon av underleverantörer
2: Ja, vi brukar ju då en teknologi som som gör att vi kan spåra tillbaka från var mineralen kommer fra. Ehm det ger oss ju möjlighet att påverka leverantörerna fordi at sporbarheten gjør jo at vi kan vite vilken gruve kobolten kommer fra, og vilken bil som har denne, denne kobolten. Og på den måten så kan jo vi sørge for at mineralene kommer fra en ansvarlig leverandør. Fordi vi ønsker jo ikke å bruke leverandører av kobolt som hverken bryter menneskerettigheter, eller benytter sig av barnearbeid og det vi gör nu är ju att vi eh kräver full genomskinlighet och vi Juar dette får vi önsker att det ska fungera som en vecker får de leverande som enda ikke har känt allgårre. O jag kan ik gå i detaljer taler nå om event ändringer bland vår underleveran Men jag kan vara tidig på att vi gör dette påå sikre att vi har och så bbäre kraft baserat på ett et human perspektiv.
1: Veldig bra, og vi hadde jo Amnesty här i studio for halvannet år siden, tror jeg, som snakket om nettopp dette, og oppfordret bilbransjen til å gjøre det som blant annet Volvo nå gjør, sørge for sporbarhet, og så man vet at råvarene er uh, uh, hentet ut av mennesker som har det OK i jobbet sin. Mm. Spennende. Nullvisjon. Selvkjøring. Ja. Vanskelige ja. ord. Nullvisjon er ett... Uh, ord som Volvo har kjent til veldig lenge men teknologi og selvkjøring la oss ta nullvisjon først for det hänger jo sammen, dette med nullvisjon og, og selvkjørende teknologi Vad er det dere ser der fremover, hvordan kan teknologien gå i hånd med denne nullvisjonen som som jo faktisk svenske veimyndigheter sin tid for mange år siden lanserer nullvisjonen hva, hva ser dere der?
2: Ja, da har jeg først lyst til se at vår null-visjon om at ingen skal dø eller bli hardt skadet i en ny Volvo, den gjelder. Og det er, det er en av de sterkeste tingene vi jobber med. For det er jo tragisk når folk blir hardt skadet eller drept i trafikken, og det er jo noe vi ikke ønsker. Så vi jobber på flere ulike fronter. Um, og en av de tingene som vi har gjort nylig, det er at vi har satt maksfarten på bilene våre til 180 km per time. Så du kan faktisk ikke kjøre fortere, uansett om du nå hadde hatt lov til det, så går det ikke å kjøre fortere. Uh, I tillegg til det så tilbyr vi også alkoholås på bilene. Uh, så det er en av de uh, tingene vi gjør. Det andre vi holder på med, det är att vi jobber veldig aktivt med aktiv sikkerhetsteknologi. och det er da assistentsystem i bilen. och det ska man jo ikke forveksle med selvkjørende teknologi. Men detta er systemet som er designet for å hjelpe førerne i trafiken. Og det er litt av det jeg egentlig snakket om i stad. Også runt i at det är mye mindre slitsomt å kjøre en moderne bil enn det var å kjøre en bil som er fra 59. Här uh, får du for eksempel varsler som du kommer biler in i blindzonen din. Uh, du får lydsignaler, og bilen kan til og med bremse for deg hvis, den, hvis bilen uh, registrerer at du kanske ligger for nær, eller kan være i en teoretisk uh, farlig situasjon, og også såkalte hatt diska signaler som kan vara i ristningar, ratt och liknande som er då taktile eller kännbara signaler. Så det är på en måte det andra området som vi jobber stadig ner med och här vill ju typiskt då uppdateringar kunna ske så sånn som vi snakket om i stad over the air. Ehm och så kommer vi då till det siste, och det är jo mer självkörande teknologi och det tror ju også vi på vil kunne redusere antal ulykker. For det er jo gjerne høy fart og uoppmerksomhet eh, som gir eh, ulykker på. Um O det vi har gjort nylig, det er at vi har ingått et samarbeid i Volvo med et selskap som heter Didi Kutsing, og det er en ledende mobilitetsteknologiplattform, eh, og vi leverer X-Semity til dem, eh, og de sätter da inn ekstra software og hardware på disse bilene, som da setter dem i stand til å være selvkjørende. Så det
0: er et utrolig spennende prosjekt. Spørsmålet er jo bare, når er det den teknologien kommer til våre veier?
1: Ja, det er det veldig er spennende. Det tror jeg også mange lurer på, for han må jo også veien tilrettelegges, og det vet vi at Veimundigheten blant annet i Norge jobber med. Og jeg må jo si, det er jo, du snakket om din 1959-modell Amazon, Rita, og så har vi fra 80-tallet, da airbaggen kom, så var det altså da faktisk luksusavgift på ett så enkelt sikkerhetsutstyr som en kollisjonspute. Så det var, det, det var for rik man å beskytte sig selv. Men nå er jo dette eh, standardutstyr i de fleste filer med føresløtssystemer og sikkerhetsutstyr. Det er en selvfølge. Og vi må jo si at Volvo har vært en av ledestjernene gjennom mange ti på dette med sikkerhet og topp-trepunktspeltet og nakkestøtter og kollisjonssikkerhet. Det er en gjev merkevare og forvalte, Rita, i den spesielt sikten når det gjelder sikkerhet.
2: Ja, det er det absolutt, og jeg er jo utrolig stolt av å kunne få lov til å være en del av Volvo eh uh, og ja, og jobbe sammen med utrolig mange diktige medarbeidere som vi har hos oss og også utrolig mange flotte og diktige forhandlere som jeg nevnte i stad også som har vært med på å gjøre dette merke og gjøre Volvo til det det er i Norge i
0: dag.
1: Tenker det var en veldig god punchline.
0: Jeg tror det var det. Ja. Uh, og så gleder vi oss til alle de fremtidige helelektriske modellene som kommer fra Volvo.
1: Det blir veldig spennende. Det gjør det. Mm
0: -hmm. Veldig hyggelig at du tok deg tid til å prate med oss, Rita.
2: Og veldig hyggelig at jeg fikk lov til å komme. Veldig hyggelig å møte dere. Og tusen takk for meg.
1: Ja, og så kan nok hende at vi får rita tilbake i studio en gang. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast-apper på Spotify og YouTube. Og du finner mer om el på .no elbil på naf.no slash elbil. Og så kan du sende oss en melding på Messenger, faktisk. Det er veldig lettvint. Følg oss på Facebook naf.elbil og selvsagt ja, naf.norge på Instagram. Og i studio, som alltid altså, Harald Isleff og Nette Berwe, takk til Rita-Kristin Bråk fra Volvo, mann bak Spakne, teknisk ansvarlig Vegard Løffalli. Og så ses og høres vi igjen om et par uker. Takk for oss. Ha det bra.
0: Ha det godt.